0: Hugo, ¿cómo estás? Oigan, oye, todavía sigo con eso de cómo les hablo en plural o en singular. Pero bueno, hoy el tema de hoy me tiene. me tiene muy. fresco, es muy fresco. No me tiene muy emocionada la verdad porque mmm, ha sido. este mes, marzo, ha sido un mes difícil, por así decirlo, eh, en cuestión como personal, en cosas que mm, me rodean y yo no puedo controlar de cierto modo, pero yo siempre digo que um, cualquier tipo de situación siempre te va a enseñar algo, siempre, siempre, siempre. Entonces hay que concentrarse en lo que puedes aprender de la situación en vez de estar triste por la situación pero pero bueno a lo que voy con esto es hay momentos difíciles siempre va a haber momentos difíciles o sea no es como que tu vida se va a llenar de momentos difíciles pero en la vida siempre hay buenas altas y bajas no y, y lo importante cuando eso pasa es como sobrellevarlo o llevarlo del mejor modo posible. Y eso es lo que les quiero compartir hoy, como cómo mantenerte positivo a pesar de cualquier situación, ¿no? Porque es muy difícil estar positivo cuando te están pasando cosas buenas a tu alrededor, pero luego de repente como que pasa una cosa mala y pierdes esa positividad. Y... Y luego entras como en un mindset de, de negatividad, por así decirlo, obviamente. Y es cuando empiezan a pasarte cosas malas, por así decirlo. O empiezas a traer más cosas malas. Y les digo, los momentos difíciles siempre siempre va a haber. Porque es parte de la vida, ¿no? Es parte de del mundo, de crecer. Siempre... Van a existir esos momentos difíciles en los que digas, güey ya no aguanto, please. Diosito, ya déjame en paz. De que, literal, yo me he sentido así últimamente. Ubica en esa frase que dice que Dios le da sus mejores batallas a sus... No, sus peores batallas a los, sus mejores guerreros. Y estoy así de que, güey ya no soy tu mejor guerrera, ¿ok? Déjame en paz. <ríe> Pero bueno, les voy a contar como un poquito porque... Aquí el podcast es como mi, mi lugar seguro. Aunque yo sé que hay gente que me escucha a la vez, siento que yo es, pues estoy grabando en un cuarto sola, entonces es como siento que yo hablo conmigo misma. Pero a la vez, pues obviamente te lo transmito a ti. Y sé que hay personas que les, les puede resonar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es por eso que lo comparto. Pero bueno, esta semana, hoy es sábado, el lunes se murió mi gatita. Y fue muy... Fue doloroso en cierto aspecto, obviamente, porque... Pues esa gata la tuve desde los 7 años, ya voy a cumplir 22, o sea... Digamos que 15 años. Y... Y literal, ayer se murió mi perro. Y lo tuve desde los 15, entonces estuve también 7 años con él. Y... Una persona que quiero, amo y adoro y que es una persona muy importante en mi vida... Eh, tiene una situación de salud un poco ya crítica. No muy, muy, muy crítica, pero sí un poco grave. Entonces he estado pasando como por... Y he estado como pasando por otras pequeñas cosas... Que la verdad es que me hicieron que me nublara la vista, que... Que estuviera como solo pensando de que solo me están pasando cosas negativas y solo me están pasando, y como que solo hacía que yo vibrara en esa sintonía de negatividad. Y ojo, esas cosas pues no van a desaparecer, ¿no? O sea, mi gata ya se fue, mi perro ya se fue, este ser humano que amo y adoro no se va a curar mañana. Pero entendí que yo puedo tomar de las situaciones lo mejor. Y creo que es ahí cuando te mantienes positivo, ¿no? O sea, no me refiero positivo en el hecho de positividad tóxica, de todo el tiempo estar de buenas y así. No, no me refiero a eso y no estoy promoviendo eso. Pero para mí ser positivo no, no es esto de estar todo el tiempo de buenas o mostrar que todo el tiempo estás de buenas porque esa no es la realidad no todo el tiempo estás de buenas, no todo el tiempo estás feliz no todo el tiempo estás así de que brillando pero a pesar de eso, o sea les digo cuando pasan estos momentos creo que ser positivo es procesar toda esa situación y el dolor de la mejor manera posible y no, deja, no dejarte hundir con esto voy a por ejemplo, me pasaron estas situaciones y dije, ok, le tengo que hablar a mi psicóloga, una, primero que nada. Y ella como que me ayudó a clarificar un poco mi mente, porque les digo, como que yo estaba pasando, o sea, estas situaciones estaban como bombardeándome y fue como pum, 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 pum. O sea, como que... Me sentía nublada literal y es que el estrés solo te nubla literal, te nubla la mente y no piensas con claridad. Y no, no estaba pensando con claridad, estaba teniendo muchísimas dudas, estaba como cuestionándome muchísimas cosas, estaba, no sé, estaba teniendo como este momento como de crisis, ¿no? Y... Y fue como, ok, a ver. Necesito como desahogarme con alguien. Creo que ese es el primer tip. Como desahogarte con alguien. Si no puedes pagar una terapia. Como que solo dile a un amigo de que. Oye a ver. Necesito que me escuches. Y si no tienen ese amigo. Se pueden acercar conmigo. Mándenme DM. Y, y los. No los terapeo. Pero a lo mejor los escucho un rato. Y, y así. Entonces fue como. Ok. Como que hablarlo. Primero. Yo siempre promuevo el sentir tu dolor, ¿no? O sea, yo obviamente lloré, 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 lloré. Y, y ya después como que, ok. También otra cosa que, es, que ayuda mucho, perdón. Eh, me desvío a veces un poco, un poco demasiado. Es escribirlo. Si no tienes con quién platicarlo, escríbelo. Y si no, les digo, plátiquenlo. Y otra cosa es no te dejes como caer, ¿saben? Como que... La noticia de mi gatita, literal, me la, me la dijeron como media hora antes que me fuera al gym. Y tenía como dedos, ¿saben? De que no ir al gym y quedarme to toda la noche como triste y así. Y dije, a ver, ok. Me puse a llorar, literal, de que lloré. lloré lo O sea, como no sé, no, no, no conté el tiempo, pero lloré, ¿no? Y luego dije, ok, tengo dedos. Quedarme aquí y seguir... ...como con esto... ...con este sentimiento de... ...saben como... ...como... ...sí, como estar toda melancólica... ...o puedo ir al gym... ...y distraerme un rato, ¿saben? O sea, y no está mal distraerte... ...o sea, si estás pasando por un momento... ...no te tienes que meter en el momento todo el tiempo... ...no te tienes que dejar ahogar por el momento... ...debes buscar modos... ...en los que puedas distraerte... ...y te puedas hacer sentir mejor... ...y fui a mi clase de Cycling y fue como yo sé que no di mi mejor, pero di más bien. No, 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 voy a cambiar ese diálogo. Di mi mejor de acuerdo a cómo me sentía es, ese día. Y y así fue como procesé un poco mi dolor, ¿no? Y el dolor también, al igual que los momentos difíciles, es algo inevitable, así como es inevitable la felicidad, o sea va a ver va a estar ahí siempre. ...iba a existir... ...y creo que... ...la clave aquí es... ...pasar por un duelo... ...o más bien... ...ya me identificé, ¿no? <ríe> ya, ya solté la palabra en la que me identifico... ...pero bueno... ...pasar ese dolor... ...de la mejor... ...modo posible... ...y sanarlo de la mejor... ...manera posible... ...y el dolor puede ser así como... ...de pérdidas... ...creo que... ...en ese momento... ...en este momento así me siento... ...como... ...pueden ser pérdidas que... ...estás pasando en este momento... O pérdidas que van a pasar, por así decirlo. Eh, y por así decirlo, pérdidas que van a pasar es como, no sé. Y no me refiero tanto como la muerte de alguien o de algo. Pero puede ser una relación o puede ser un negocio. O puede ser, o sea, sí, una amistad, un negocio. Tú de cierto modo, este pueden ser muchas cosas pero siempre cuando se pierde, se gana. Y siempre que se gana, se pierde algo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una relación y ya sientes que ya están a punto de tronar, pues ya estás viviendo un duelo, para así decirlo, y estás empezando a, a sentir ese dolor de que esa relación ya se va a acabar. O durante cierta etapa de tu vida, como que siempre concéntrate en lo que... ...en lo que le sacaste de bueno, ¿saben? Como que, como les digo, como las relaciones. No sé, una relación de pareja o incluso una relación de amistad. A lo mejor esa amistad ya se está acabando. Es su momento de acabar. Y solo te vas con los recuerdos bonitos y con las lecciones. Cuando no son momentos tan lindos, son lecciones que aprendiste. Como ser una mejor, o sea, una mejor amiga de, después o que, con qué tipo de, de, de amigos te quieres rodear, o cómo quieres que sean tus próximos amigos, igual con tu relación, cómo, cómo vas a, o sea, cómo, sali, cómo entraste y cómo saliste y qué tomaste de eso, pues tomas los momentos buenos que viviste con tu pareja, pero también las lecciones de, no sé, poner más límites o eh, tener mejor comunicación, tanto tú dar como buscar a alguien que te la dé. ¿Saben? Entonces. Igual con la muerte. Yo. Esto fue como lo. No sé. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo nunca he. Sufrido la pérdida de alguien importante. Creo que la única pérdida como que. Que me pudo haber pegado un poco. Fue. Cuando tenía que. 16. Se murió un amigo que. Éramos muy unidos de chiquitos. Pero ya después de los no sé, 10, 11 para más los 17, una cosa así. Ya no nos llevamos, o sea, no nos llevamos, no sé por qué, la verdad. Este, era como el típico de que tus papás son amigos de de sus papás y se juntan mucho y así, pero ya después como que tus papás y sus papás ya no se juntan, no se juntan sin hijos y se pierden el rastro, ¿no? Entonces eh, de repente, sí nos veíamos como en una que otra comida o la que onda, de que, pues, no sé, si to tomábamos en. de que jugar juegos de tomar en, en las reuniones, etc. Y. me tocó que falleció. Y luego también me tocó que falleció un chavo con el que estaba. con el que salí, pero no salí mucho tiempo con él. Y cuando se falleció, no estaba saliendo con él. Eh, ya lleva como un año, una cosa así, de no hablarle. Pero bueno, whatever, el chiste es que yo no he sufrido una pérdida como de alguien que me peguen, ¿saben? Entonces, mis o sea mis mascotas, pues son mascotas. O sea, creo que si tienes mascotas, sabes que son un, un parte de tu familia. O sea, no es como, ok, sí son mascotas, a lo mejor no sean seres humanos. Pero finalmente ese animalito estuvo contigo durante muchos años de tu vida, o incluso durante pocos años. Pero finalmente es tu mejor amigo. tu mejor amiga. es un Las mascotas son incondicionales. Entonces al menos que tengas un pez. Eh, pues, se muere tu pez. Y también es un duelo para ti. Entendible. Pero bueno. Y me está tocando vivir un duelo de una persona. Aunque todavía esa persona no se va. Entonces. Si estás pasando por una situación parecida. te mando Te mando un abrazo. Y. ...les digo, nunca, nunca es tan solo... ...siempre va a haber gente que... esté pasando por la misma situación que tú... ...y de hecho una amiga me estaba platicando... ...como ella vio un TikTok... ...que decía que por ejemplo la muerte... Eh, ...es algo inevitable... ...y es algo natural... ...porque obviamente todos se mueren... todos llega a un fin, ¿no? Y... ...pero que cuando nos toca... ...experimentar la de alguien más... Eh, nos sentimos como especiales o como muy dramático, que si sí es feo, obviamente, que se muera alguien cercano a ti, pero también como que hay que entender y recordarnos más bien que es el ciclo natural de la vida y que yo siempre he dicho como que las personas llegan a enseñarte algo, o sea, cualquier tipo de persona, puede ser una amistad, puede ser un conocido, puede ser al, algún familiar, siempre dejan, te dejan enseñando algo. Entonces, creo que les digo, la, el dolor y las pérdidas solo te hacen reflexionar y, bueno, si tú te permites, puedes reflexionar y tomar todo lo que aprendiste de esa, de, de esa pérdida y de ese dolor también. Y también otras, otra frase que me repito mucho es Todo pasa para algo Todo, todo tiene un porqué No, más bien un para qué No te pasan cosas porque sí O te pasan... Es que muchos o sea, mu mucha gente dice como ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y es ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué, qué me quiere enseñar esta situación? Y... Creo que esa es la clave, como... Creo que esa es la clave entre tomar un duelo o un momento doloroso o una pérdida o un momento difícil eh, de la mejor manera, como el ver para qué en vez de el por qué. Y yo sé que estas cosas que me están pasando me, me están enseñando cosas, o sea, me están enseñando cosas... Y estoy experimentando nuevas emociones que jamás he experimentado. También me está pasando como otra situación que me tenía como, wow, como, ¿qué, qué está pasando? O sea, como que yo nada más sentía como que la vida me, me estaba tirando a piedritas. Y, y así fue como todo el mes de marzo. Y ahorita me siento como un poco mejor. En el aspecto de que, a ver, Camila, o sea, no es como que la vida te esté tirando piedras de que, tranquila, simplemente ahorita estás pasando por estos momentos. ¿Y qué puedes aprender de ellos? O sea, creo que una de las cosas que aprendí de la pérdida de mis mascotas fue como... Como, wow, como... Hay que valorar muchísimo y creo que nos lo dicen bastante. Como valorar cuando... Tienes esa persona, ese animal... Como que... Estamos por sentado... Muchísimas cosas... Y entonces cuando alguien se va... O algo se va... Te pones a reflexionar, ¿no? Y es como un recordatorio de que... Valora, valora lo que tienes... Y valora lo que... La gente que tienes... O lo, las cosas materiales que tienen... Porque a veces en un abrir y cerrar, y cerrar de ojos... Esas cosas se pueden ir... Entonces... Me hizo valorar como estar más en contacto con la gente que quiero. Y también he aprendido que... Esto también como que fue algo que me... Que no me encantó. Pero... Me di cuenta que hay mucha gente que en realidad no está para mí. Que yo creí que sí estaba. Y no me afecta. O sea, no, no me afecta. Sigo sí, como güey, chale. Pero no me... O sea, la verdad es que no... No me afecta porque yo he tenido como este mindset de la gente. Siento que hay una... O sea, siento que muchas personas que dicen como... No es el momento, sino la persona. O como... No. Cuando conoces a alguien y no se da, es como... Era, o sea, era el, la persona errónea, no el momento erróneo. Y yo al contrario, como que no pienso eso. Yo siempre digo que eh, cualquier tipo de persona en cualquier tipo de momento... Esa persona estaba para ti, para por cierto periodo de tiempo, y te vino a enseñar algo, y tú aprendiste y pudiste enseñar también algo a esa persona, ella a, esa persona aprendió algo y te enseñó algo, y la vida se trata de eso, de aprender y de enseñar, como la vida te enseña algo, tú aprendes, y, y a veces, o sea, Ay, ya me revolví, perdón, como que Tú aprendes algo de la vida y tú puedes enseñar algo de la vida. No sé si me da a entender, pero esto es, conoces a una persona, tuviste una relación con una persona de cualquier tipo, esa persona te vino a enseñar algo y esa persona también aprendió algo de ti y viceversa, como que tú aprendiste algo de esa persona y tú le enseñaste eso, o sea, tú le enseñaste eso, algo a esa persona. Pero bueno, yo siempre digo como que la gente es temporal. Tu vida es como un tren y la gente se sube en diferentes estaciones de tu vida. Y hay gente que se queda durante muchísimas estaciones. Y hay gente que solo se queda en una estación. Entonces, les digo, cuando sentí como, wow, como en realidad no tengo el apoyo de esta gente que yo creí que sí lo iba a tener. ¿Saben? Como que fue como, como que me recuerda nada más como... Recuerda, Camila, que la gente es temporal, que si esa persona no está para ti, no pasa nada. O sea, sí va a haber gente que está para ti y va a haber gente que se va a subir a esta, a esta estación de tu vida en este momento. Y simplemente hay gente que se salió de la estación hace rato y no te diste cuenta. Como que me, me recordé de todo esto fue que es muy importante confiar en el universo como que cuando estés pasando por esta situación. Ah, mi psicóloga me dijo como esto, como Camila, a ver, haz, haz afirmaciones y no afirmaciones queriendo cambiar la situación, sino tú cambiando ante la situación. Y, y a esto voy, por ejemplo. Ella me dijo como esta, esta afirmación que me tengo que repetir y que les quiero recordar que las afirmaciones, aunque sí las pienses, las debes sentir también para que funcionen. Y, y fue como, ok, me dijo, tienes esta situación y tu afirmación va a ser, yo me visualizo pasando esta situación lo mejor posible, yo puedo ante esta situación, yo puedo ante la pérdida de mis mascotas, o ante la pérdida de cualquier cosa, como que yo puedo superar esta situación, yo puedo manejarla del mejor modo posible. Yo puedo salir adelante, como que decirte o oh, yo estoy pudiendo salir adelante. Eh, yo estoy pudiendo con este, esta situación. Etc. ¿No? Y confía en el universo de que todo va a mejorar. Porque las situaciones no cambian, pero nosotros cambiamos la perspectiva de cómo vemos la situación, ¿no? Entonces es algo como muy trepiante, siento yo. Pero bueno, otra cosa que también les quiero recordar es hacer, y mi episodio pasado fue acerca de eso, de mis vitaminas emocionales, y no solo, ya me di cuenta que no solo aplican los bajones emocionales, sino también en los momentos difíciles, porque yo lo, lo grabé cuando no me sentí emocionalmente bien por el hecho de. De... De que no sé, como que ella me está haciendo todas estas ideas de mí. Y... Y ahora es como... Yo no me estoy haciendo ideas de mí. Ahora son cosas que están pasando, ¿no? De que... De que yo tengo que cambiar ahora... Mi modo de ver las cosas, ¿no? Entonces... Lo que he estado haciendo ahorita es enfocarme muchísimo en mí. No dejar las cosas que... Me hacen bien, no dejar de comer saludable, no dejar de, de hacer ejercicio, no dejar de leer, no dejar de escuchar podcast, no dejar de, de poner música que me hace feliz, como no dejar esas cosas que normalmente me hacen feliz y porque es muy fácil, de hecho me pasó así como lunes y martes, la verdad es que no me dio hambre, pero yo estoy consciente de que no comer no está bien. O sea, aunque no tuviera hambre. Y, y yo soy muy creyente de escuchar a tu cuerpo y todo. Pero yo decía como, a ver, Camila, tampoco vas a comer de que un día, o sea, una vez al día, o sea, estás loca. Y sí me forzaba de cierto modo como a comer o de que esos platillos que, com de que, que comí fueran como más, no sé, como más energéticos, ¿saben? Como que no una ensalada, saben de que las ensaladas sí son buenas, pero pues es pura lechuga, ¿no? Como que si sí, estaba comiendo de que nada más esos pequeños meals, como esos platillos, que fuera algo, no sé, como tipo un toast con, agu con aguacate y con y con huevitos, ¿saben? Como que algo fácil de comer porque es un toast, pero un toast pues tiene los carbohidratos, las grasas saludables que es el aguacate y la proteína del, del huevo, ¿no? Como cosas así que... Que me fueran más fáciles de, de comer, pero que a la vez me nutrieran un poco. Eh, y, y les digo, como que es muy fácil, como, no, pues es que me está pasando esto, o sea, pues no tengo hambre, no voy a comer. Pero en realidad, pues sabes que no es bueno no comer, o sea, no, com no comer está mal. Entonces, así como comer por emoción, o sea, como emocionalmente, como tipo ansiedad o cosas y angustia. ahí sé que hay mucha gente que come cuando se siente mal. No, mejor como que, a ver, es, o sea, como que cuando te sientas así, primero siente como que qué está pasando y luego ve, o sea, es en realidad hambre o es simplemente esta emoción que estoy pasando que la quiero evadir comiendo. Pero bueno, eso es lo que yo hago en los momentos difíciles, concentrarme muchísimo en mí. Hoy, por ejemplo, tuve como esa mañana de That Girl, fue muy, muy chistoso. Literal fue de que me levanté, me fui al gym, me bañé, fui por un jugo verde y un almond croissant porque la vida es, a, es un balance. <risa> no sé, tenía muchas ganas de un, un jugo verde, pero cuando iba en camino a mi jugo verde vi una panadería que, es, que siempre he visto que está llena y no estaba llena. O sea, sí tiene como unas pocas personas y el pan de la se de muy delito y estaba bueno, la verdad. No, como el pan de París. Siento que es, si has ido a París, puedes entender que ya ningún pan sabe igual. <risa> siento yo, siento yo, pero bueno, los croissants ya no son iguales una vez que probas los que están en París. Pero bueno, ese no es el punto. El chiste es que iba por mi jugo verde y, y vi este, esta panadería y dije: Mmm, jugo verde y luego un amo croissant. Y ya, como que ese fue como un poco mi desayuno más o menos. No tenía mucha hambre. Eh, todavía, sigo, todavía sigo un poco sin apetito. Pero trato de comer estos. O cosas que me... Me, me hagan un poco feliz. O cosas que me nutran mucho. Bueno, el chiste es mantenerme comiendo, ¿no? O sea, comiendo pues, mi desayuno, comida y cena. Y un snack y otro. Y... Y luego me fui por... O sea, me fui a un masaje... Y luego saliendo del masaje me fui por un café y escribir este bello podcast, este bello episodio. Y, y fue como, ah, qué bonito, como que fue una mañana muy de self-care. Y al rato, no sé, yo creo que voy a salir a caminar, quiero pintar un poquito. O maybe me voy de shopping. Mm. Mm. <ríe> Pero bueno, bueno, a ver, ese no es el punto el punto es que busques las cosas que a ti te hagan feliz. Que te, que te demuestres ese cariño o ese amor en especial en los momentos difíciles. Como se los dije en mi episodio pasado. Imagina que tú eres tu mejor amigo. ¿Cómo, ¿Cómo le hablarías de tu mejor amigo? ¿Qué harías por tu mejor amigo en un momento tan difícil? Y... Y sentir todas estas emociones... Y sentirlas desde el estómago... Como que es algo que... Siento que hay gente que lo dice... Y como que tú dices de que... Güey, como que del estómago... Pero sí, siente las emociones desde el estómago... Desde... No desde el cerebro de... Ay, estoy triste... Sino como... ¿Qué siente tu estómago? Está muy raro... Pero una vez que lo canalices... Como wow... Les digo, es como esto de las afirmaciones... Una vez que lo sientes desde... El estómago... Desde el corazón... En vez de solo la mente es como diferente. Diferente. Este conjunto de acciones que les digo que hay que hacer es la diferencia entre tirarte al suelo por las situaciones que te están pasando y versus recogerte. O sea, si tomas acción... ...y tratas de mantenerte positivo... ...y tratas de enfocarte en las cosas buenas... ...que tienes en la vida... ...aunque haya un momento difícil... ...esa es la diferencia... ...esa es la diferencia... ...entre yo soy la víctima... ...y todo me pasa a mí... ...versus... ...voy a tomar responsabilidad... ...de lo que está pasando... ...y voy a hacer que esta situación... ...la pase yo... ...el mejor modo posible... ...de acuerdo a mis capacidades... ...de acuerdo a lo que tengo... Les digo, esa es como la gran diferencia. Porque a final de cuentas hay que recordarnos que tenemos que... Más bien, tenemos que recordarnos <ríe> que estamos donde debemos de estar. Tú estás donde debes estar. Yo estoy en donde debo de estar para tu... Y, o sea, tú estás donde debes de estar para tu último bien o tu máximo bien. Y yo estoy donde estoy para mi máximo bien. Porque... Les digo como que pasan estas situaciones y nada más nos nublamos la vista. Y es normal, o sea, son cosas normales, pero creo que les digo, ya luego llega el momento en el que tú tienes que despejarte y ver qué vas a hacer ahora con la situación, porque el mundo siempre va a girar. Eso es algo como... Es un comentario un poco cruel que una vez escuché, pero es realista. Y el mundo no para. El mundo no para a pesar de la situación en la que estés pasando. Entonces tú tienes que seguir girando con el mundo. A pesar de lo que te esté pasando. Porque solo así vas a poder salir adelante de la situación en la que estés. O te puedes dejar hundir. Y creo que todos sabemos que dejarte hundir nunca va a ser la mejor manera ni la mejor respuesta. Entonces... ...recuérdate que estás donde debes de estar... ...porque la vida te está enseñando... ...cosas que necesitas aprender... ...para tu máximo bien... ...y otra cosa también súper importante... ...es agradecer lo que tienes... ...mientras esperas lo que quieres... ...es una frase que... ...me encanta... ...porque... ...muchas veces estamos deseando que nuestra situación... cambie o queremos evolucionar o queremos crecer... ...incluso aunque no estemos pasando por un momento difícil... Todo el tiempo estamos, creo que somos seres humanos y todo el tiempo estamos queriendo, como, ya lograste una cosa, ok, la que sigue, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, como que nos enfocamos mucho en lo que, ¿qué sigue, qué sigue, qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué, qué, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, cómo lo voy a lograr. Ok, sí, está bien tener tus goals, tus metas y ver cómo vas a hacer que, que funcionen, pero también tienes que agradecer lo que tienes en este momento. Yo en este momento agradezco. Por todo lo que pasé con mis mascotas. O todo lo que pasé con esta persona que quiero. Y que amo. Y que está teniendo este problema. Agradezco yo estar sana. Y yo tener salud. Y yo estar bien conmigo misma. Y... y sí quiero que la situación pase. Y sí me quiero sentir mejor. Porque a pesar de que estoy muy positiva. Ante la situación. No me dejo de sentir un poco mal. De cierto modo. Entonces estoy agradeciendo todas las herramientas que tengo para sentirme bien y mi humor en este momento. Sin embargo, sí estoy esperando sentirme mejor de, de cómo me siento ahorita. Pero estoy agradeciendo que a pesar de la situación en la que estoy pasando, me siento bien, de cierto modo. Y lo agradezco muchísimo porque soy muy capaz. Y, creo que, y quiero que se repitan eso. O sea, yo me lo estoy diciendo a mí, pero ustedes también repiten, o sea, tú también lo a ti mismo de que Estoy pasando esta situación y agradezco que la estoy pasando del mejor modo posible. Y, y bueno, eso creo que sería ya todo por el episodio de hoy. Espero que les pueda ayudar. Que si están pasando por una época no muy cool, esto les puede ayudar bastante. Y si crees que alguien le puede ayudar esto si no está pasando por una situación muy cool, no deseen enviarle este, este episodio. Y pues nada, espero que... Lo hayan disfrutado y les mando un abrazo y me escucharán el próximo episodio, el próximo jueves. Chao.